0: Buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast de, de Slow Button. Hoy es 8 de mayo, lunes 8 de mayo. Ayer tuvimos carrera, gran premio de Miami. Y bueno, pues ya sabéis, eh, nosotros no somos expertos en Fórmula 1, pero se nos da muy bien hablar. Y pues nada, para ello pues tengo aquí a mis compañeros, como siempre, que estaremos eh, analizando la carrera junto a ellos. Eh, David, muy buenas.
1: Bueno, pues muy buenas, Javi. Eh, bueno, a ver, no somos expertos, pero... Quiero decir, por lo menos ya hemos vivido las carreras un tiempo, así que es. eh, por lo menos las opiniones pueden ser relativamente acertadas. Eh, y bueno, vamos a hablar del Gran Premio de Miami, un gran premio que bueno, ya sois conocedores vosotros dos de, de la opinión que me trae a mí el Gran Premio de Miami. Eh, no soy demasiado fan, me esperaba una carrera aburrida, lo ha sido hasta cierto punto, ha sido mejor que la del año pasado, pero tampoco ha sido una gran carrera, pero bueno, sí que hay cositas que analizar, como siempre.
2: Y bueno, pues nada, también tenemos a John Barco por ahí. Muy buenas, John. Buenas tardes, Javi. Eh, la verdad que no nos has vendido especialmente bien, eh, arrancando el podcast diciendo no somos expertos en Fórmula 1, pero se nos da muy bien hablar, que por otra parte es cierto, ¿eh? pero, pero es verdad que no ha sido la mejor técnica de venta del mundo. Hablamos pero el proceso de ser expertos, hombre. A ver, quiero decir, Lobato está ahí todavía. Eh, bueno, está, no sé si vamos a hacer el está trabajando en ello. Sí pero sí como ha dicho David pues nada un poco para hablar de este gran premio de Miami que dentro de que no ha sido el gran premio más emocionante que vayamos a tener en la temporada espero eh, pues sí que tiene algunas cositas interesantes que analizar y que sobre todo quiero ver al David más polémico ¿no? porque no le preguntes a David qué opina de, del gran premio de Miami y de los estadounidenses en general pues mira, lo voy a hacer, eh. David, no te escapas de esta. Eh, llegado el
0: viernes al circuito de Miami, eh, teníamos cierta posibilidad de lluvia de cara al fin de semana, una lluvia que no termina llegando, pero bueno, eh, desde el principio, David, la pista estaba como un poco resbalosa, ¿no? Claro, a mí, quiero decir, lo que me sorprende es que la primera potencia
1: militar económica real no sepa asfaltar un circuito, quiero decir. O sea, el año pasado ya la liaron con el asfaltado porque se abría... Y, y este año llegamos a, al circuito y resulta que está todo súper sucio fuera de la trazada, literalmente no podías, no podías estar, o sea parecía que, que fuera de la trazada, parecía que había era condiciones intermedias, no, había una trazada medio, medio seca y por fuera era todo, estaba todo mojado. De hecho Checo Pérez definió los entrenamientos libres como condiciones de intermedio casi, mientras llevaban el neumático, el neumático bueno seco de slick. Eh, me recuerdo un poco a Turquía en 2020. Entonces, bueno, eso no, es decir, llegas a un circuito, tienen un pifostio montado, que si un paddock dentro de un estadio, que si es celebrities por todos lados, que si espectáculos y demás, y resulta que el asfalto está mal, pues bueno, ya la primera en la frente.
0: Efectivamente, eh, porque John, incluso hubo pilotos que se quejaron porque decían que estas condiciones que ahora comentaba David iban a hacer que fuera imposible adelantar a lo largo del fin de semana y concretamente, evidentemente, en la carrera del domingo.
2: No, es que hemos tenido un fin de semana con una trazada muy marcada y fuera de esa trazada eh, no, había prácticamente, no había prácticamente agarre, o sea, eh, eh, o estabas en la trazada o fuera de ella no te ibas a encontrar con muchas opciones de hacer gran cosa. Sí que es verdad que el fin de semana ha evolucionado de manera extraña porque la pista se fue engomando, fue mojarando el agarre, pero luego antes de la carrera llovió, todo, todo eso se volvió a resetear y yo creo que la mayor sorpresa, Javi, ha sido en realidad que todo el mundo pensaba que la carrera iba a ser un lío del copón con banderas amarillas, banderas rojas, accidentes, porque en cuanto alguien pusiera una rueda fuera de la trazada para intentar adelantar eh, iba a empezar a deslizar por todas partes y la carrera sorprendentemente fue muy tranquila y como decía David esta mañana, no vimos ni una mísera bandera amarilla, así que esa tal vez sí que fue un poco la, la mayor sorpresa pero sí que el tema del agarre ha sido muy raro a lo largo de todo el fin de semana pues sí, eh, John, una sorpresa que la verdad no estamos muy acostumbrados a, a ver
0: porque generalmente, oye, pues tenemos eso, una bandera amarilla, un virtual, un safety, incluso errores en las paradas de pit stop, pero es que este fin de semana, por lo menos el domingo, fue perfecto. Y digo por lo menos el domingo, porque bueno, saltándonos un poco como tenemos de costumbre nosotros, el tema de los libres y todo esto, deberíamos pararnos en la clasificación. Y es que en la clasificación, eh, David, te devuelvo la pelota a ti, eh, uno de estos eh, pilotos a los que apoyas de, de tu equipo rojo, eh, bueno, pues decidió cometer un error que perjudicó a unos y benefició a otros. Entonces, ¿estás contento? ¿Estás triste? Coméntanos. Hombre, decidió, decidió, no sé si es el verbo para usar. <risa> bueno, bueno, cuidado, cuidado, ¿eh? porque creo que John tiene algo que decir sobre la forma en la que impactó Leclerc, porque ahí sí que tuvo algo de decisión, ¿eh?
1: Bueno, en ese. Sin pactar de frente o de culo, sí, pero decidir, decidir, no creo que sea el verbo. Eh, Ferrari ha estado bastante incómodo el fin de semana, sobre todo se quejaban Carlos y Leclerc, luego lo comentaremos también en la carrera, de inconsistencia del coche. Es decir, eh, sacaban una vuelta muy buena, pero luego les costaba meter eh, otra perfecta, ¿no? Digamos, eh, ha sido bastante inconsistente el coche. Es un co coche que le afecta mucho, lo han comentado las ráfagas de viento, eh, cuando hay una ráfaga fuerte de viento es el, el coche que más la nota de la parrilla y, y les ha costado bastante, ¿no? entonces Charles Leclerc en, esta, bueno, en la Q3, eh, bueno digamos que cometió un error en la, en, la primera, en la primera vuelta, en el primer intento, Max Verstappen cometió otro en el primer intento, entonces no tenía tiempo y cuando fue a poner la, la vuelta ya definitiva, pues se fue a, hacia el muro con un minuto 30 para el final de la sesión y nos dejó un orden bastante peculiar que ha sido lo que ha detonado un poco que la carrera no sea tan aburrida como la del año pasado. Y es que las posiciones fueron Checo Pérez, eh, Carlos eh, Checo Pérez, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Kevin Magnus en cuarta posición y luego Gasly quinto. no Dejó a pilotos uh -huh. pues, fuera de, de sitio que habían hecho intentos con pues, a un solo intento, goma usada, usada y demás como Fernando. Y ha sido un poco lo que ha dado salsa el fin de semana realmente ese accidente de bandera roja de, de Leclerc.
2: La tripleta hispana,
0: ¿eh? Se quedó ahí arriba. Sí, sí, sí increíble. Eh, hay quienes dicen que Carlos Sainz, eh, Fernando, incluso está checo, se vieron beneficiados, y yo no voy a decir que no, evidentemente, se vieron beneficiados, pero hay gente que incluso se atreve a decir que es casualidad que Checo Pérez hiciera la pole, que Fernando subiera segundo y que Carlos estuviera tercero, y yo a todos ellos les digo que no, más que nada porque ellos son los que no cometieron errores, es decir, Leclerc no está más arriba porque además de haberse evidentemente chocado contra las barreras, en el primer intento de Q3 no pudo hacer una vuelta buena, y Verstappen igual, con lo cual es que la Q3 realmente es poder poner una vuelta lo suficientemente buena como para que si pasa algo, no te veas perjudicado, y hubo pilotos que sí que se vieron perjudicados. Así que, dicho esto, John, pues teníamos a Un Checo Pérez que partía desde la primera posición, segundo Fernando Alonso, tercero Carlos Sainz, y bueno, en eh, las posiciones ya un poco las ha comentado David, teníamos a Leclerc séptimo, que después de este accidente, bueno, pues tendría que partir séptimo en la, en la, parrilla del domingo, eh, octavo o con
2: eh, John, que los Alpina han estado muy fuertes este fin de semana, ¿no? Parece que les han tirado de las de las orejas, eh, hubo declaraciones de un alto cargo de Alpine al principio de semana, no recuerdo ahora mismo quién fue, no sé si fue el... el CEO, Loren Rossi. El CEO, sí, es correcto. Eh, y hubo un poco de tirón de orejas en el equipo, diciendo que veía mucha inconsistencia, que veía incluso pocas ganas de, de que hubiera un buen rendimiento en el equipo, o sea, hubo un tirón de orejas bastante importante y parece que les ha venido medianamente bien, o sea, que les ha, que les ha enchufado y dentro de que el rendimiento no ha sido una locura, eh, dentro de lo que es un poco la media tabla, sí que Alpine ha estado, ha estado un poco más activo este, este sí. fin de semana, también te digo que después de la malísima actuación que tuvieron en Bakú no era, no era difícil remontarlo. ¿no?
1: Definió mm -hmm. Loren Rossi como incluso comportamiento de amateurs, ¿no? a veces. Como sí, que sí, se la las frase, cosas como, como amateurs. Hostia, esto es duro, ¿eh? yo no había escuchado es nunca duro, es un, un, duro. un jefe, digamos, eh, hablar así, también te digo, Loren Rossi ha sido el responsable de, de esto en parte, porque él, hecho, él fue el que echó en 2021 a Alain Prost. Fue también el que echó a, a Butkowski luego fichó a Otmar Schaffnauer y, y ahora se le han escapado Fernando Alonso y
2: uh -huh. Oscar
1: Piastri. Así que, bueno, igual la culpa de que haya gente amateur es, es suya, ¿no? Entonces, ponte las pilas también, quiero decir, no le eches la culpa al personal, porque ha echado a cuatro, pero, bueno, no ha echado a cuatro personas, ha echado a dos. A Alonso no renovó el contrato y no pudo fichar bien a Piastri, eh, que realmente son gente
0: importante. Así que, bueno, Lorenzo también tiene su parte de, de culpa. Sí, igual sí tiene que aplicar el en fin, cuento, el bueno de Lorenzo, un pero no no sí. y, y además es que el bajón de rendimiento si sí es verdad que Alpine, Renault nunca ha sido un equipo puntero o con un poco eh, el objetivo de ganar dentro de la Fórmula 1 por mucho que no paren de soltar titulares como no, nosotros somos el segundo mejor coche o tenemos la intención, pero vamos eh, coincide esa, ese bajón de rendimiento un poco más acentuado precisamente cuando existe toda esta fuga de, de personal de dentro del equipo incluso Fernando Alonso que en fin ha estado en un equipo amateur, eh, en varios al parecer, no porque también tiene una radio mítica por ahí, en fin, bueno eh, a pesar de que Pérez se llevara la pole eh, John, yo creo que podemos confirmar que desde el principio hasta el final a Verstappen se le veía con un montón más de potencial porque a pesar de este error es que ya desde los libres venía pisando muy fuerte y en carrera lo hemos podido confirmar
2: no, Red Bull estaba muy enchufado todo el fin de semana, como está enchufado básicamente en la, en la temporada, y parecía que la pole iba a ser para él. Es verdad que, como tú dices, eh, al final en el momento oportuno tienes que hacer la vuelta buena, y Verstappen, sabiendo que es muy bueno, pues en ese momento cometió un error y eso lo dejó fuera de la pole, pero el ritmo lo tenía, y de hecho creo que he visto el dato esta mañana de que su vuelta de Q2 habría sido suficiente si lo no hubiera hecho en Q3 para llevarse a la, la pole, para que entendáis un poco la magnitud de, de los rendimientos de los que estamos hablando pero sí que la pole básicamente estaba cantada para él, se la llevó Pérez, eh, que yo creo que Pérez, luego hablaremos de esto, pero este fin de semana tiene motivos para estar triste, porque tenía en sus manos una muy buena ocasión de ponerse el líder del campeonato, que se dice pronto, ante un Max Verstappen al nivel que está, y al final la ha perdido, por lo que luego comentaremos en la carrera, no porque al final esto ha sido una masterclass de, de, de Verstappen, eh, haciendo el mejor uso posible de una máquina como es el Red Bull, pero yo creo que Checo tiene motivos para estar triste, porque la, la situación que se le pintaba eh, el sábado por la noche era muy pero que muy buena. Sí, la verdad.
0: Eh, hablando así de datos curiosos sobre el tema de la clasificación de vueltas, como has dicho tú ahora, John, eh, por ejemplo, eh, Fernando Alonso, chicos, eh, y esto me parece increíble, eh, hizo la vuelta con un usado, set de neumáticos sí. usados. Sí, sí. Sí, sí, esto, sí, sí. Esto es una barbaridad, es una barbaridad, y aún así, es verdad que la vuelta de Checo, entiendo, no fue la mejor, pero es que aún así. Eh, se queda a tres décimas. Es el gap más pequeño que ha tenido Fernando en clasificación todo este año. Y fíjate que Miami bueno a priori era un circuito que no, no parecía que fuera a beneficiarle. Sí,
2: fue una clasificación sí. rara por ese aspecto, porque al final nos quedó, se quedó la, el primer intento de muchos pilotos, eh, Alonso con esas gomas usadas, Checo que seguramente tenía algo de margen de mejora, pero que no lo puso, y fíjate, nos preguntan aquí en el chat, que me parece interesante, Javi, eh, que si el error de Leclerc fue por presión o por fallo de concentración, y yo no sé hasta qué punto el Ferrari tuvo algo que mm. ver en la línea en la sí. que estaba comentando David antes, porque es que el Ferrari parece a día de hoy un coche bastante inestable, ¿es rápido en clasificación? Sí pero es un coche inestable y que yo creo que a tanto a Sainz como a Leclerc no les da mucha seguridad, David.
1: Sí, eh, a ver, eh, había un vídeo por ahí que hablábamos esta mañana, que yo te he dicho que no sé hasta qué punto eso es así, de que justo Leclerc parece que coge un bache y en cuanto el, el fondo plano baja en el bache y luego sube, su, justo al subir se le va eh, la parte trasera y es cuando empieza el, el trompo. Eh, a Carlos Sainz le pasó algo parecido en Bahrain, en sí. eh, pero entonces ya han empezado como a decir, igual es tema de suelo y demás, yo no sé hasta qué punto, yo lo que sí sé y lo que dicen los pilotos es que eh, es un coche que las ráfagas de viento las sufren muchísimo, eh, ya he comentado antes de, de empezar, bueno, en la presentación un poco, eh, y es que cuando hay rachas de, de viento fuerte, el Ferrari al parecer es un coche que lo nota mucho, eh, sobre todo en la parte... Trasera ya sabemos que también que a Carlos Sainz eh, los coches inestables de atrás no le gustan demasiado, entonces igual están intentando cambiar por eso que se vaya más eh, delante y demás. Le gustan coches más subviradores a Carlos Sainz y es un poco igual lo que querían cambiar, eh, pero este Ferrari es más sobrevirador también, por eso mm -hmm. vimos a Leclerc que perdió la parte de trasera. Ya te digo, no sé si es por el bache si es por el viento, pero el Ferrari es un coche que es relativamente difícil de, de llevar pese a que las vueltas de clasificación solamos verlos bastante fuertes.
0: Sí, sí. Eh, y además es, es un problema, David que Si mal no recuerdo, lo llevan arrastrando Incluso desde 2019, es decir El chasis funciona muy bien mm. a una vuelta Pero es verdad que siempre se han quejado De que el Ferrari es muy susceptible A, a este tipo de problemas cuando vienen ráfagas De viento, rachas de viento así eh, A las que no están acostumbrados Y de hecho es que el año pasado, por ejemplo <coughs> Nosotros en la Curva 4 De Montmeló, chicos ¿Sí? Que lo, lo presenciamos, eh, me acuerdo que dije Joder, está soplando bastante fuerte el viento verás es que en la 4 alguien se va Y fue precisamente el Ferrari de, de Carlos Sainz, también uh, hubo alguien más, creo que fue Verstappen, Verstappen que fue un también, poquito sí. también, sí, sí, pero bueno que el Ferrari es un es un coche que, que a priori parece bastante inestable, eh, en la escaleta tenemos un fin de semana extraño para Mercedes y Ferrari ¿Peoras? Esto, eh, David, eh, tal y como está redactado aquí en la escaleta, es posible bien. que no te siente muy bien. Me gusta eh, pinchar a David, puedes... me gusta pinchar. Yo poquito. llevo pinchando toda la mañana. Mira, eh, iba, iba a dar mi opinión, pero es que, de verdad, eh, David, prefiero escuchar tu defensa al respecto. No, quiero
1: decir, peoras técnicamente no son porque, eh, según Ferrari, el suelo este les ha dado una décima. Eh, ¿Cuál es el problema? Que las mejoras que ha traído Red Bull, bueno, las trajo para Bakú, pero eh, al parecer... Bakú es un circuito que es relativamente poco eh, notable a ver esas mejoras también McLaren dijo que las mejoras de Bakú se iban a notar más en Miami, sin embargo McLaren se han ido al pozo otra vez eh, y sin embargo Red Bull esas dos tres décimas parece que sí que han cumplido y, y las han ganado, eh, sin embargo Ferrari solo ha ganado una décima con el suelo pero que luego realmente en, en la práctica con todo el tema de, de la inestabilidad que hemos comentado y también de los neumáticos que sigue siendo el gran problema de Ferrari ya no tanto de degradación por abrasión, porque este circuito no lo tenía, sino también por degradación térmica, que el, el Ferrari sobrecalienta mucho los neumáticos cuando intentas poner eh, ritmo de carrera alto y cuando intentas apretar, tiene mucho sobrecalentamiento, lo, lo sufrió Carlos Sainz con el duro en, en la carrera, entonces realmente esta, esta mejora no es, una, no es que sea una peor sino que eh, lo que gana de la décima que gana pues cuando hay un fin de semana así tan inestable y que no pueden tener el coche cómodo también por setup, pues realmente en la práctica no se nota
0: nada y parece incluso que han perdido tiempo uh -huh. John, eh, me ha hecho mucha gracia porque ha habido un momento que me ha recordado lo que estaba diciendo David a un meme, el meme este que le preguntan a Alonso Alonso, eh, no, perdón, que le, le pregunta a Alonso a Vettel, ¿Vettel? ¿Qué, ¿Qué problemas tiene el Aston Martin? Y dice, del engine, brakes, no sé qué, o sea, que ha habido un momento <risa> todo mal. En fin, el Ferrari está todo mal, todo mal. Eh, muy muy extraño, pero eh, John, una reflexión ahora mientras estaba comentando David un poco estos factos que ha decidido soltar, es que eh, sí Red Bull ha mejorado, pero eh, Aston Martin ha tenido que mejorar también, ¿no? Porque si Red Bull más o menos aparenta estar más o menos con el mismo gap o, o gap de ventaja respecto al Aston Martin, así ha quedado por lo menos reflejado en la clasificación y, y ya no solo te diré eso, sino que, chicos, la velocidad punta más alta registrada ayer la puso Lance Stroll, 351 kilómetros por hora. Entonces, John, ¿hasta qué punto...? El Aston Martin ha hecho mejoras que no han llamado mucho la atención o, o hasta qué punto podemos achacar todo esto al, al alerón que presentaron en Bakú.
2: Yo creo que todavía estamos viendo un Aston Martin que es bastante bastante el coche que nació, y el coche que nació de Aston Martin nació bastante bien. Es verdad que a estos grandes premios han venido con el alerón de baja carga, que dio problemas en Bakú, pero creo, yo creo que ya está asentado, y que sabemos que sin ser la locura de DRS que tiene Red Bull, es un alerón que de por sí funciona bien, porque en Bakú eh, Aston Martin sin abrir DRS, es decir, en, en pura velocidad en recta eh, sin el DRS, tenía buenos registros. Entonces es un alerón que está funcionando bien. Eh, Pedro de la Rosa comentaba ya... Que, que hay que esperar, que hay que ser cautos, que no se quieren acostumbrar a los podios, que ya lo están haciendo, pero que no se quieren acostumbrar a los podios dentro del equipo, pero que las mejoras grandes van a llegar en, en Imola y en Canadá y que allí será donde empezaremos empezar a, a ver algunos cambios, pero yo creo que también son bastante conscientes de que Red Bull eh, pues básicamente juega en otra liga, por muy feo que esté decirlo, y que, y que van a hacer falta muchas mejoras para ponerse a la altura, nos dicen por aquí, Aston solo se quedó a 20 segundos claro, parece una cosa como muy grande pero es verdad que ha sido creo que la, la menor distancia con no cabeza de carrera sí. desde que no, no. hemos empezado la temporada ver, entonces, sin, es un a Australia,
1: pero claro, fuese bajo car entonces no claro, cuenta.
2: Claro, en sí, no. carreras normales. Entonces yo creo que sí que es un punto a tener en cuenta pero yo creo que Fernando también está contento con el coche y es consciente de que, de que están avanzando bien, pero también lo dijo Fernando, vienen ahora grandes premios en los que el sábado va a ser más importante porque igual el domingo tus capacidades de adelantar, vease Mónaco, son en entre muy pocas y ninguna, y también son conscientes de que los sábados les cuestan un poquito más que a Ferrari. Por ejemplo, que igual es un coche más inestable o más incompleto en carrera, eh, Aston Martin igual el sábado todavía no está al rendimiento que se espera.
0: Yo la verdad que tengo muchas esperanzas puestas en Aston Martin. De momento no ha habido ningún circuito que se haya decantado, Así de manera evidente, hacia el lado de, de Aston Martin, yo creo que quedan circuitos por delante que les va a beneficiar un montón más y con lo cual, bueno, pues tenemos más esperanzas puestas, sobre todo teniendo en cuenta estas mejoras a las que te estás refiriendo tú, John, en Imola y, y demás circuitos, así que bueno, veremos qué tal, qué tal le sienta el Aston Martin. Sí. Eh, ligando todo esto un poco a, al tema de la carrera, el ritmo y todo esto, porque es verdad, fueron veintipico segundos lo que separaron a, a Fernando Alonso del líder de carrera, en este caso Max Verstappen. El caso es que Max Verstappen, se nos olvida que es que partía desde la novena plaza y evidentemente eso es mucho tiempo a recuperar y lo recuperó. Y el siguiente tema que tenemos en la escaleta, por eso decía que lo ligo, es porque realmente la estrategia le benefició no porque fuera mejor en sí, sino porque los neumáticos de Max Verstappen, aguantaron una barbaridad, David
1: Sí, el, el medio la verdad que fue extraño al principio uh -huh. de carrera, eh, tuvieron bastante grinding los, los pilotos, lo comentó Checo y lo comentó Alonso y demás también es verdad que luego Checo dijo que, que igual aunque hubiera salido con el duro hubiera ganado Verstappen, porque el ritmo era tan absolutamente eh, superior que, que igual habría ganado también Max pero, pero sí que es verdad que tampoco ayudó el tema de los que salieron con medios. Sí que es verdad que, por ejemplo, Hamilton salió con el duro y, y tuvo que alargar, eh, pero en aire limpio va rápido, porque al principio no adelantaba a nadie. Sí que es verdad que el Red Bull con esa velocidad extra eh, pues tiene más fácil adelantar. Eh, pero Hamilton, por ejemplo, no pudo adelantar a nadie, pero cuando tuvo aire limpio, pues pudo tirar bien y también lo hizo Verstappen, que en la vuelta 42 de neumático duro estaba yendo más rápido, que, que un Checo Pérez con, con 20 vueltas de neumático duro, ¿no? O sea, esto es que es... Una, es absurdo. Es una barbaridad. Uh -huh. Sobre todo porque en la vuelta 25 nos enfocaban en como la rueda delantera izquierda de Verstappen, como si tuviera un blistering. Eh, sí, parecía blistering. Parecía blistering, pero no lo era porque... Se lo fumó. Se, se, se lo fumó <risa> Igual lo curó, y... efectivamente. Sí, pero el blister... O sea, el grain puede curarse, pero el blister es complicado, vamos, no sé si se puede curar, porque ya digamos que es una ampolla, yo creo que eso solo puede ir a más, entonces igual era una pelota de, bueno, un trozo de goma que se había quedado ahí que parecía sí. un blister, eh, pero realmente no, no era nada, porque ya lo vimos, que eso fue la vuelta 25 de neumático de, de
0: Verstappen y la 42 estaba haciendo vueltas rápidas. <risa> <Sí>. <risa> Es ridículo, es ridículo no tiene ningún tipo de sentido eh, y esto que estabas diciendo tú David es muy curioso porque sí, es verdad tenía un ritmazo pero es que Luis Hamilton que tú también decías iba rápido en aire limpio, no pudo realmente adelantar a esa velocidad a la que lo hacía Max Verstappen uno, por cuestiones evidentes el Mercedes hoy por hoy eh, es un coche que bueno, pues está luchando un poco por ser el mejor del resto en es alguna carrera extraño, ¿eh? se te puede Mercedes. colar, sí, es muy muy raro pero es que la, la velocidad punta del Red Bull, de verdad que es que mmm, yo creo que va a ser tema de conversación en todos los episodios, John, porque es que hizo un doble adelantamiento un doble adelantamiento a Leclerc y ¿era Magnussen o, o Hulkenberg, que ya han luchado eh, un Magnussen, buen rato Magnussen, Magnussen. bueno pues eh, era un Hans y un Ferrari efectivamente, y llegó el Red Bull, Max Verstappen y dijo, ala, me voy, ya está, se acabó
2: me decía David esta mañana que le daba rabia porque Verstappen luego además llegaba al final de recta y apuraba la frenada, como si fuera muy como si fuera muy forzado, ¿sabes? Y digo, pero si hace 150 metros que has adelantado a los dos coches, ¿sabes? Eh, el rendimiento que hemos visto de Verstappen este fin de semana no ha tenido ningún sentido. Eh, Una locura. Eh. Es decir, el Red Bull es un cohete, sí. Eh, los neumáticos le han ido muy bien, sí, pero eso al final también tiene una parte de virtud muy importante por parte del neerlandés, y lo que hemos visto este fin de semana no ha tenido ningún sentido, o sea, porque salía noveno, es que no, no estamos entendiendo la magnitud de lo que es salir noveno y remontar en un circuito como es Miami eh, y ponerte detrás de tu compañero de equipo, que es el hombre que lleva tu mismo coche, y aún así adelantarle y sacarle una barbaridad de segundos, o sea, es una, es una cuestión muy loca. Te tengo que decir, Javi, que yo mm. creo, y esto puede resultar un poco extraño cuando se dice, yo creo que a Verstappen ayer le beneficia salir noveno más que a Checo le beneficia salir en la pole. Y tú dirás, coño, John, has perdido totalmente la cabeza. Te explico por qué. Verstappen ayer podía permitirse salir con duros y hacer es que la estrategia es que sale. Pero es Pérez ayer no podía permitirse salir con duros. Bueno, a todo lo pasado igual sí que podíamos pensar que podía permitirse salir con duros, porque la salida fue muy mansa. Es verdad que la salida fue muy tranquila, Alonso no tiró el coche, Sainz no tiró el coche, nadie tiró el coche. Pero yo entiendo que en el garaje dijeron, Pérez, si sales con medios tienes una jauría detrás que igual, perdón, si sales con duros, tienes una jauría detrás que igual se te come y te complica mucho la carrera. A Verstappen eso le daba igual, de hecho Verstappen en la salida pierde una posición con Botas, pero en cuanto arranca el cohete, Botas y los 10 que había delante desaparecieron. Entonces, ayer, por las cuestiones de estrategia, por lo que duran los neumáticos duros, por cómo el Red Bull trata a los neumáticos, a Verstappen le vino bien salir noveno para poder poner los duros y aguantar con ellos hasta la vuelta 47, más de lo que a Pérez le vino bien salir en la pole, pero tener que hacerlo con los medios. Es verdad que el tratamiento de neumáticos de ayer, yo creo que fue peor por parte de Pérez que de Verstappen, y es raro, porque Pérez es tal vez uno de los pilotos más conocidos por cuidar los neumáticos, pero tuvo más problemas, unos problemas que a Verstappen en ningún momento se le vieron, y que yo ya no sé si, era, si eso era blistering, si eso era greening, pero si lo llegó a tener, además lo consiguió curar, o sea que yo creo que en todos los aspectos lo que hemos visto de Verstappen este fin de semana es una barbaridad.
0: David, este hombre, llamado John, de todos los idiomas del mundo, ha elegido hablar en el de la verdad. Eh, no sé tú, pero yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? de verdad. Sí, a ver, al final cuando sales noveno, realmente no tienes demasiado que perder,
1: ¿no? Eh, cuando sales en la pole tiene más que perder. Eh, también es verdad que yo creo que si Stappen sale con primero en la pole con medios y Pérez sale noveno con, con duros, tampoco sí, gana Pérez. Estoy, de, decir. Acuerdo. No, o sea, estoy de acuerdo. No, tampoco gana Pérez. <ríe> pero es claro, verdad que yo creo que la muy... diferencia hubiera sido menos, ¿eh? Igual, no, porque el, el medio sí que es verdad que fue algo extraño al principio de carrera, al final funcionó bien porque también lo vimos, que igual con Hamilton, es que Hamilton tuvo una carrera parecida a la de Verstappen, pero como evidentemente más, más lento, no con tan buen ritmo, pero en temas neumáticos más o menos funcionó igual y el medio al final sí, sí va bien, pero sí, yo creo que Verstappen, aunque no tenga nada que perder en la novena posición realmente, eh, aunque hubiera salido de la poli hubiera, hubiera ganado igual, pero con medios digo, pero bueno. Eh, sí que es verdad que al final cuando sales en la pole tampoco te puedes volver demasiado loco y decir, voy a meter un medio, un duro, ¿no? Dices, voy a meter un medio que es lo más eh, razonable y, y al final cuando vas primero pues tienes la responsabilidad un poco de, de guardar.
0: Mira, eh, me vais a permitir eh, hacer una cosilla que igual de momento no gusta mucho, pero es que eh, la carrera de Fernando Alonso fue, mmm, fue tranquila. Bueno, tan sí. tranquila que luego luego lo vamos a comentar, pero bueno, fue muy tranquila. Y me gustaría tranquila. hacer una pequeña mención especial a Carlos Sainz, que ayer eh, bueno pues su carrera se vio truncada por, por esa penalización, que a mi parecer, evidentemente es un fallo, pero es un fallo de estos que no creo que deba quitar todo el mérito eh, al, al fin de semana de Carlos Sainz, que parecía que estaba costándole un poco arrancar, John y al final ha sabido sobreponerse y ayer vimos que incluso estuvo a la estela de Fernando Alonso un buen rato.
2: Estoy dándome cuenta de un tiempo a esta parte que entre el aficionado español eh, medio, sobre todo si no está muy metido en la Fórmula 1, hay una cierta, no voy a decir odio, pero una cierta indiferencia, incluso una preferencia muy marcada hacia Fernando Alonso por encima de Carlos Sainz, yo lo sigo repitiendo y lo repetí el día que salió esta posible mala relación que tenían los dos. No estamos valorando lo suficiente tener dos pilotos españoles en Fórmula 1 en equipos competitivos. A la vez, no lo estamos valorando lo suficiente. Creo que este fin de semana para Sainz es muy bueno porque demuestra una cosa por la que no se lo valora tanto respecto a su compañero de equipo y es que Leclerc es un piloto tal vez más brillante, un piloto que luce más, un piloto que te consigue la pole, un piloto que hace una actuación más estelar, pero también es un piloto que en esa búsqueda del límite... Va a fallar y, y Leclerc en la quali va y falla, buscando tal vez esa décima extra que Carlos no tiene, no te digo que no, pero va y falla y no consigue clasificar bien y eso le complica la carrera. Creo que Carlos este fin de semana ha demostrado que él trabaja desde otro sitio, él trabaja tal vez desde no encontrar esa décima, pero desde la regularidad, desde estar ahí pico y pala, desde llevarte el coche a casa la mayor parte de las veces y desde ser un piloto muy trabajador en todos los aspectos, entonces yo creo que por eso también hay que valorar el fin de semana de Carlos Sainz, que se lleva un quinto puesto, que tal vez podría haber sido más, pero el ritmo yo creo que no era para mucho más, incluso si quitabas la penalización, el duelo con Russell creo que lo tenía perdido, uh -huh. eh, entonces realmente creo que hay que valorar a, a Sainz eh, por eso, que no vamos a abrir un debate sobre si es mejor Sainz si es mejor Alonso, porque creo que es absurdo, pero lo que sí que quiero decir es que creo que hay que valorar a, a Sainz en relación a Leclerc, Precisamente por eso, porque igual Sainz no te va a conseguir 20 poles seguidas, pero cuando consiga una va a convertir mejores resultados.
0: Eh, David, ¿cómo tenemos
1: a yo? No? Eh? Estoy intratable, ¿Es ¿eh? ¿Eh? Comparar... Es decir, comparar a Carlos con, con Fernando es muy injusto para Carlos. Claro, no, decir, es, que, eso, por eso es que a Fernando le tienes que comparar con quien le tienes que comparar, que son con los reyes de la Fórmula 1. No, no es otra cosa. O sea, es que no... No estamos hablando de un, de un piloto bueno, estamos hablando de una leyenda de la Fórmula 1 como es Fernando Alonso. Entonces, compararlo con. Las comparaciones al final son odiosas y al final, pues, uh -huh. el, el, el piloto español más. Eh, el mejor piloto español de la historia, que es Fernando Alonso, pues, evidentemente, comparar a Carlos con él eh, no le va a hacer ningún favor. Pero Carlos Sainz no me parece un, un, un piloto mediocre, como se dice en algunos sitios. Al final, está pilotando para, para Ferrari y, y es que, que sí, vamos a ser sinceros, eh, Ferrari es que no está para mal, porque. Hablaba de Mercedes. Mercedes es un coche que también me despista muchísimo, súper extraño. Es que parece que parece que, que se turnan Ferrari y Mercedes. Eh, Mercedes en la clasificación estaba a un segundo, o sea, literalmente. Y, y en carrera, de repente, George Russell eh, tenía un ritmazo que pasó a, a Carlos Sainz. Sí que es verdad que, lo vuelvo a decir, Ferrari tiene un problema de, de gomas tremendo. Eh, Carlos intentó, en ese intento de undercut, yo creo que Carlos definió perfectamente cómo fue su carrera al intentar ir a por el podio perdió el cuarto ¿no? y, y realmente o sea, por intentar hacer un P3 quedó P5 sí. cuando igual la, la, la posición natural era la cuarta, pero en ese intento de Undercat hizo dos o tres vueltas tirando a muerte y sobrecalentó los, los neumáticos entonces eh, el Mercedes aprovechó porque sí que tiene buen ritmo de carrera, aunque en, en clasificación sea un, un muro porque no, en clasificación no, no está tampoco Mercedes, Eso es muy extraño, si hacemos un, una mezcla del sábado de, de Ferrari y el domingo de Mercedes nos sale un coche relativamente competitivo y cercano a Aston Martin, pero hasta que no pongan los dos eh, las cosas sobre la mesa pues no van a estar ahí. Pero el fin de semana de Carlos a mí me parece muy bueno, más allá de la, de la sanción que luego realmente no tiene efecto práctico porque a Russell le, le hubiera pasado igual. A mí me pareció un, un gran premio muy bueno. Se dijeron de, se dijeron muchísimas cosas de Carlos Sainz en, en Bakú porque dará 20 segundos de Leclerc y, y este fin de semana ha sido al revés y no me parece... Tampoco justo para Leclerc, que también se han empezado a decir no sé qué de Leclerc y demás. Creo que es un coche muy complicado, Ferrari está en un momento difícil y pues los pilotos están intentando probar cosas y pues en fines de semana vamos a ver a uno más arriba que a otro eh, hasta que pongan, digamos, la, la carne sobre el asador que puedan estar los dos ahí más, más cómodos. Hmm. Es que tenemos mucha
2: habilidad, Javi, para criticar muy fácil con el resultado más reciente, ¿no? Pero ver la, la gran imagen o ver un poco la perspectiva nos cuesta más, ¿no? Y se acaba Bakú y le tiramos piedras a Carlos porque ha quedado 20 segundos después de Leclerc, se acaba Miami y le echamos piedras a Leclerc porque ha quedado 15 por detrás de Carlos. Eh, ¿Convierte eso a uno al mejor piloto de la historia y a otro en una basura? Pues no, creo que hay que mirar un poco la perspectiva y ver cómo se desarrolla la temporada entera y no quedarnos con una carrera o con otra. A mí lo que me gusta de Carlos en concreto es que este fin de semana después de venir de un fin de semana complicado en Bakú y siendo este otro fin de semana complicado se ha repuesto, ha conseguido el mejor resultado posible para el equipo y ha demostrado que es un piloto muy trabajador.
0: La verdad eh, chapó por él y bueno ahora que estamos viendo un poco eh, pues la, la luz brillante eh, de cada equipo, eh, que menos que comentar al que le robó la cuarta posición en pista a Carlos Sainz eh, que no es eh, ni más ni menos que George Russell, que oye, es que está intratable David. sí Sí, sí es verdad que Russell Además, sin hacer
1: ruido, el tío. El tío va ahí que no. Parece que no se habla de él mucho. Pero no el... se
2: refleja en la clasificación porque va Hamilton delante. Eso es otra Ya, sí. es, es curioso. Es, es curioso. Sí que También es hizo que... mucho
0: daño el abandono en... de, Australia. de Australia.
1: Sí, en Australia sí que es verdad que <risa> le peta el, el motor, literalmente. Eh, peta un cilindro. Entonces, eso le hace bastante daño porque iba a tercer. Bueno, habría hecho segunda posición, ¿no? Realmente. Técnicamente sí, sí, en Australia, sí. Al
0: final... sí. Eh, exacto.
1: Al final son 19 puntos que yo creo que lo hubiera puesto ahí delante de de Hamilton, pero a ver estamos hablando de Hamilton es que tampoco estamos hablando de un matado, ¿no? Que también está muy de moda hablar de Hamilton. de. Sí que es verdad que Hamilton tiene un cochazo durante muchos años y evidentemente siete mundiales igual pues pueden parecer inflados por, por la maquinaria que he tenido, pero que estamos hablando de Hamilton. No estamos hablando de de un matado y Russell al final, aunque vaya por detrás en el campeonato, para mí lo está haciendo muy bien y está mucho más cómodo con él con el coche que, que Hamilton, menos en Azerbaiyán, que sí que es verdad que Hamilton estuvo por delante, aquí ha vuelto a estar Russell por delante, en clasificación Hamilton se quedó en Q2, bastante uh -huh. sorprendente, sí. eh, aunque Russell pasó décimo justo, eh, entonces pues el Mercedes, lo que digo, en, en clasificación no sé qué les pasa, que van bastante mal, y luego después en la carrera, Russell eh, muy muy bien, otra vez sin hacer ruido, hasta que parece que cambian eh, las ruedas y, y se pone a pillar a Carlos Sainz, parece que no había ni siquiera salido en la retransmisión, pero otra vez a la chita callando y, y muy bien, George.
0: Sí, sí, es, es un piloto espectacular. Que le dio eh, yo no sé qué no sé tiene los cantar, británicos. ¿eh?
2: Le dio tiempo hasta para cantar mientras adelantaba a Sainz.
0: Sí. <risa> <risa> sí. No, pero de verdad que yo no sé qué tienen los británicos que... Es que tiene unas manos increíbles. Eh, la verdad que ahora mismo se me vienen nombres a la cabeza y la mayoría de ellos son, son espectaculares. Y lo que dices tú, David, que es que eh, Hamilton no es ningún matado. Lo que pasa es que el espectador medio de Fórmula 1 tiene muy poca memoria, excepto los que realmente tratan de entender un poco este deporte. Y es que Luis Hamilton, por más que haya tenido un coche velocísimo durante todos estos años, eso no quita que tenga una cantidad de, de talento pues casi inigualable, por así decirlo, única en el, en el paddock, y, y claro, ahora que tiene un coche peor, pues ¿qué pasa? Eh, Fernando es mejor ahora que, que Hamilton. Pero te Clemens digo, te pico. digo
2: Javi, esto lo tenemos en cuenta, el talento de Hamilton es muy alto, y a mí no me cae mal el equipo Mercedes, no me cae mal Hamilton como tal, pero siempre me ha dado mucha rabia que Hamilton y Mercedes son ese chaval, hecho, de, sí. ese chaval de su clase que te decía, sí, salía cierto. del examen y te decía... Fatal. Voy a suspender. Esto esto, esto está, <risa> esto está suspendido. Se sí, acabó en sí, un 9.95. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso es es verdad. ese tipo de gente, tanto Hamilton como Mercedes. Más Hamilton que Mercedes, uh -huh. creo. Y, sí, y, se, han, se han criado
0: la misma escuela. Y por los así ves decirlo. el
2: sábado mal ahí a Mercedes. dice madre mía, lamentable. Y el domingo el Mercedes rinde. El mer domingo el Mercedes, uh -huh. dentro sí. de que haya tenido una mala posición de salida, tal, el domingo el Mercedes rinde. Y Hamilton, que lo estábamos comentando esta mañana porque estaba preparando yo una publicación que sale esta tarde en Instagram, tiene una radio en la que llega a plantearse abandonar porque el alerón delantero le va mal. Pero... pero en el digo, Gran creo, Premio de ayer. En el Gran Premio de ayer dice, chicos, creo que vamos a tener que abandonar porque el alerón delantero va mal. Y digo, pero pero este tío, ¿qué está diciendo? O sea, que no a ver, es verdad, es verdad o sea, que... Es, es como muy, un... muy dramático de primeras. Sí, sí le hace falta me... un psicólogo sí, sí. deportivo
0: en condiciones, pero escucha que el año pasado también en Montmeló pasaba lo mismo y al final, fijaos el carrerón que hizo que es un piloto que se viene abajo muy rápido, yo no sé si es porque es la forma que tiene de, de, de entenderse con su equipo o es cómo se ha criado, pero es verdad que, que parece que tanto Hamilton como, como Mercedes son los reyes de, del drama y, y en ocultar también el rendimiento real porque recordemos en, Aust en Australia, por ejemplo hasta la Q3 Nadie ponía a los claro, Mercedes claro. tan altos. O sea, es, yeah, que claro. es un espectáculo lo de este equipo. Rinda o no rinda, es un buen equipo. Eh, a ver, rinda o no rinda, eh, entendedme, eh, que no es el último equipo. Quiero no, decir claro. que el Williams no, está por ahí. Evidentemente, eh, un equipo que se mantiene siempre entre las tres, cuatro primeras posiciones, es un equipo que sabe hacer sí, bien las cosas.
1: Y además que se nos nubla un poco el juicio porque Red Bull ahora está muy lejos de todo el mundo. Pero es que realmente, en ese quitando al Red Bull en ese grupo diferenciado del sí, sí. Ferrari, Aston Martin... Y, y Mercedes, yo no tengo tan claro que Aston Martin esté tan por encima de Mercedes y de Ferrari lo que pasa es que para. Fernando Alonso es muy Fernando Alonso y ya lo vimos claro, en Ferrari sí. con, con Massa donde tenía el 95% de, de los puntos de Ferrari eh, sí, sí. entonces Fernando Alonso yo creo que está rindiendo pues como rinde siempre él, que es un poco por encima de las posibilidades del coche y yo creo que Ferrari y Mercedes no están para nada lejos de Aston Martin y, y luego están eh, a un gap bastante amplio ya de, de Alpine que es ese equipo que marca un poco la, la zona media no digamos que esa zona media sea... Uh -huh es un poco difusa ahora porque Alpine está bastante lejos ya de ese grupo de tres lo que pasa es que se nos nubla también un poco el juicio porque Fernando Alonso está a un nivelazo y porque Red Bull en el mismo es imparable es que hay sí. que entender
2: que el segundo equipo el segundo equipo es un poco Fernando Alonso honestamente o sea el segundo sí. equipo quiero decir lo, lo como tú decías no eh, Mercedes igual te da en carrera lo que Ferrari no te da y Ferrari te lo da los sábados y si juntas un poco a los dos pues te sale un coche que podría ser el segundo Aston Martin yo creo que está un poco ahí dentro de que tal vez le falta algo más en clasificación y lo que le falta como de costumbre, eh, lo pone Alonso, porque Alonso ayer en la clasificación, bueno, en la clasificación queda segundo, y Stroll queda P18, y Alonso ayer queda tercero, y Stroll no recuerdo en qué posición quedó, te quiero decir, el extra siempre generalmente en los equipos lo da Alonso, lo aporta a un coche que sea medianamente malo, y a un coche que es bastante bueno este año, el extra también se lo da Alonso para ponerlo ahí como segundo equipo, ¿no? yo creo que es un poco lo que dice David, que si, si Mercedes o Ferrari tuvieran un Alonso, pues igual también podría estar en esa pelea, pero les falta ese extra que sin duda Alonso sí sabe sacar de los coches.
0: Hmm. En fin, es lo que dice todo el mundo, ¿no? O sea, Fernando nunca se fue, Fernando siempre ha estado. Más allá de ese breve periodo vacacional que tuvo eh, haciendo una incursión en distintos tipos de categorías, sí. que bueno, también, gana, oye... ganando alemán, Ganando, sí, efectivamente. Cosas, ¿no? O sea, Es un espectáculo lo de este piloto. Pero bueno, en fin, que, que Fernando siempre está ahí y hasta el propio Lewis Hamilton le da lo que, lo que merece escuchar Fernando Alonso, eh, que es básicamente, pues es que está a sus pies con el tema de tener 41 años y vivir por y para la Fórmula 1, que es que no hace otra cosa eh, Fernando Alonso. Ahora que estamos hablando de Fernando Alonso, chicos, que antes lo hemos dejado en el tintero y ya yo creo que se está acercando un poco la parte final del episodio, eh, ¿es tal la superioridad y el aburrimiento ayer...? Eh, que tuvo Fernando en la, en la carrera que Lance Stroll, mientras él estaba luchando, en fin, en las posiciones no, no que se merece, pero es verdad que un poco lo que puede el pobre Lance eh, pues Fernando eh, pilotando a 350 km por hora David, eh, se está fijando en la pantallita y comenta por radio que, que, que en qué posición va Lance que el adelantamiento ha sido acojonante, ¿no?
1: Sí, a ver, yo no soy, primero a ver primero no soy piloto, eh, pero luego también soy miope, entonces eh, a mí... <risa> Lo de lo de ver una pantalla eh, que a mí ya el año pasado en Montmeló me costaba un poco ver el, el marcador un poco de, de las posiciones ahí con todo el sol en Montmeló, encima verlo en un coche a 320 por hora, la verdad que me es complicado. no Yo ya te digo, no sé si es por no ser piloto por no ser, o por ser miope, pero me parece una jodida barbaridad lo de, lo de estar mirando las pantallas y encima darte cuenta de que tu compañero está adelantando ahí en Williams y decir... uy. La verdad que buen adelantamiento, ¿no? Sí. o sea Bueno, me parece impresionante y, y sí que es verdad que, hombre, el hombre iba aburrido, pero, pero hombre, yo aunque fuera aburrido en un Fórmula 1 iría, yo que sea al menos mirando el volante o algo, pero ya
2: las pantallas me parece una cosa excesiva. Te digo, Javi, yo no sé si habrá más pilotos, que igual no lo han contado y también lo hacen, pero yo los dos únicos pilotos a los que les he oído hablar o se ha visto por, por las radios, etcétera, etcétera, que están atentos a, véase pantallas, véase tal, mientras van convirtiendo son a Max Verstappen y a Fernando Alonso. Son los uh -huh. únicos dos, que igual hay alguno más que lo hace, igual la Tiffy también lo hacía y nunca lo contó porque era más humilde, pero <risa> me quiero decir que son los únicos dos a los que les he visto decir que lo hacen o eh, que haya radios que, que aseguran que lo hacen y me parece una cosa tan absurda. El hecho de que tú vayas en un coche de Fórmula 1 y te fijas en la pantalla durante el suficientemente rato como para ver a Stroll adelantando o Verstappen, por ejemplo, en su caso, que no sé si os acordáis, creo que fue en el Gran Premio de Bahrein del año pasado, que le dijo a su mecánico que, que, que cuál era el Ferrari que había parado porque lo había escuchado por radio. O sea, había escuchado sí, por radio las pistolas mecánicas sí, no. de los Ferrari y sabía no fue que había Marín, parado en Fue ya,
1: fue ya da, da, de entrada la temporada. Sí, pero pero sí, sí, había una escuchado. Cosa... Creo que fue en Abu Dhabi, de hecho. Sí. En la es en Abu Dhabi, era...
2: perdón, en Abu Dhabi, sí. Y escuchó que
1: había escuchado la, la, la pistola, tío. Ese
2: tipo de cosas son
1: las ¿Y que ¿Quién mí, estaba parando? A mí fue me, me cara, parece sabes.
2: que son un poco la, la línea divisoria, ¿no? Entre, entre lo totalmente, que son muy buenos pilotos, que hay muy buenos pilotos en la parrilla... Carlos A. me parece muy buen piloto, Checo Pérez me parece muy buen piloto, y luego ya pilotos que están un paso por encima y que tienen algo más, tienen algo extra que les permite tener suficiente capacidad mental para estar conduciendo un coche de Fórmula 1, pensando en la estrategia, pensando en las ruedas y además escuchando qué ha parado un Ferrari o mirando si Lance Stroll ha adelantado por la tele. Entonces me parece locura.
0: Amigos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un piloto muy bueno? Y uno excelente en la categoría de Fernando Alonso. Pues básicamente que Fernando Alonso es capaz de exprimir todo el jugo posible al entorno que le rodea. Y diréis, ¿de qué te sirve estar mirando esto, lo otro, tal, no sé qué? Bueno, es que Fernando Alonso se está echando una partida de ajedrez literalmente, mientras conduce a 350 kilómetros por hora, tal cual. simplemente para saber en qué vuelta es más beneficioso parar, quién está parando por detrás, quién está por delante, cuál es el gap. Y todo esto lo exprime del entorno. Es verdad que evidentemente, preguntarás a sus ingenieros, pero es un piloto que exprime más que nadie el entorno. Y esa es la diferencia. Al final, ese tipo de cosas, como dices tú, John, son las que marcan la diferencia. Sí, a así. A ver, que... Y, y que al final esto, esto de Stroll es una tontería, que quiero decir, es un poco un chistecillo de sí, aburrido no, y es Exacto. Que...
1: Pero si os acordáis en Jeddah que estaba luchando relativamente, luchando ¿Eso con, es? con Eso un Ferrari, es? paró Carlos Sainz y lo vio por la pantalla ¿Sí? y, y dijo el ingeniero, ¿cuál es el Ferrari que está parando? no Y le dijo el ingeniero Sainz. Y él, como para calmar, dijo, a mí no me paréis que estas gomas van bien también es un poco para tener al equipo un poco alerta, ¿no? Y el equipo, es. aunque lo tenga claro, porque el equipo evidentemente no le llamó a parar, como que Fernando le dio el, el ok de que la rueda estaba bien y demás para también calmar al equipo. Y es ese detalle sí que es importante. Le digo, lo de Stroll es una tontería, pero en otros momentos sí que puede ser útil realmente eh, tener esa capacidad de, de ver cosas externas a ti, porque al final en la retransmisión parece todo muy fácil, pero cuando tú vas dentro del coche no te enteras de quién va quinto, quién va sexto, quién va séptimo, a no sé que preguntes al ingeniero o a no sé que, que veas cosas externas. Entonces puede ser una información extra que en algunos casos pueda ser útil.
0: Sí, es una barbaridad. Es que básicamente es eh, como para un ciego el, el braille. De verdad, o sea, se, te haces, te haces un esquema mental de cómo está la carrera posicionada. O sea, de verdad que es, es marca la diferencia. En fin, eh, cosas de Fernando Alonso, ¿no? Es decir, sabe hacer todo este tipo de cosas, pero luego están entrevistando a Max Verstappen después de la carrera y se pone a oler bueno. eh, florecillas por detrás. No entendí, no entendí eso.
2: Ese momento no ha tenido ningún sentido, eh. O sea, es una persona ida. Es una persona que está fatal, pero bueno. <ríe> Para la
0: gente que no sepa de lo que estamos hablando, eh, pues yo que sé, que pregunte a la gente que le gusta. La Fórmula 1 o que lo busque en YouTube mismo. No, pueden entrar porque... en,
2: el perfil de, en el perfil de Alonso. Alonso ha subido la imagen. En, ah, es que en su, es verdad, es que Alonso está tan
0: Creo que es la quinta slide o algo así de, sí, de la sí. publicación que está Fernando Alonso eh, oliendo unas flores por detrás. Se conoce que le había gustado un poco el olor de, de lo que fuera eso y, y pues nada, ahí está el tío. Eh, impresionante. En fin, chicos, eh, que no se nos olvide el MVP. Eh, así que nada, meditarlo ahí. 3 segundos, 7 si es una parada de, de Ferrari. No, no, ayer hizo 2 con 2. Nah, no, está mal, no está mal. Ayer Ferrari ah, ayer fue el mejor equipo. Ayer, ayer Ferrari cierra Ferrari... y la
2: caga Sainz, qué putada David. Qué Ferrari, putada, Ferrari, sí, sí.
1: Ferrari sí, sí. se complementa. Mucho meme, mucho meme con Ferrari, pero lo de las mil paradas va a ser verdad, que no han, no han cagado ninguna todavía, de momento. Acabas de gafar. No Le acabas de gafar. Acaba pues no, pero qué decir, han cagado todo lo demás,
0: pero sí, las sí, paradas no, está, justo hecho, no, entonces bueno, por lo menos
2: eso han mejorado. Eso está claro.
0: Esto es un poco como lo de ¿Qué te tomas? ¿La píldora azul o la o la roja? O sea, Ferrari las dos no se las puede tomar. No puede o sea, o buena estrategia o coche de mierda. Bueno, Ferrari más. pillaría la roja siempre. <ríe> sí. No, la roja no, que no le aguanta, que es neumático blando. MVP, en por fin, favor. <ríe> que, Eso, que MVP. Eh, David, por favor. Eh, ¿Me matáis si digo a su noda? No, no. No, la verdad, eres... No, muy porque a ver, como no hemos abierto eh... ese
2: melón, puedes abrirlo un poco ahora, si quieres.
1: No, a ver, simplemente mencionando de Decir que Sunoda está haciendo un temporadón y que Nick Debris, la verdad, decepción total de momento. Eh, así que muy bien Sunoda, pero evidentemente no voy a decir a Yuki Sunoda porque al final están en unas posiciones que pues que no igual no son tan llamativas que son ahí luchando por puntos o por fuera de los puntos. Así que voy a decir a Max Verstappen. Eh, creo que tiene que ser uno de los MVPs. Bueno, tiene que ser el MVP, yo creo, porque lo de Verstappen no ha sido normal. O sea, yo simplemente... Esa vuelta a 42 de duros me va a quedar marcada para siempre ya está. O sea, es que no,
0: no hay nada más que decir. Eh, yo tengo un poco de hándicap, así que te cedo el turno a ti, John.
2: Pues a ver, por fin de semana eh, me gustaría dárselo a Carlos Sainz, por lo que estábamos hablando de antes y porque tampoco te quiero cerrar totalmente las opciones, eh, Javi. Eh, creo que ha hecho un fin de semana bastante sólido Sainz, creo que ha quedado por encima de su compañero, creo que se ha rehecho un poco después de después de Baku y estamos recuperando, o creo que vamos a recuperar al Sainz que vimos en las tres primeras carreras, así que yo por eso se lo doy a, a Carlos Sainz, que ahora mismo es el Ferrari que, que sigue estando más arriba, si llegamos ya a final de temporada, pues Carlos ya habría ganado otra vez a Leclerc.
0: Carlos ya ganó a Leclerc me lo <ríe> me lo bato. Bueno, chicos, yo eh, esta luz, no sé si se aprecia, pero es color verde color verde Aston Martin ¿Es troll,
2: No creo que lo vayas a hacer
0: <ríe> eh, ¿cómo, ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste? <ríe> no, eh, evidentemente pues quién va a ser, ¿no? Eh, Fernando Alonso Lonchi. El lechero asturiano <ríe> Lechero asturiano <ríe> No lo vas eh, no a explicar, ¿no? simplemente dejas no, 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 ahí ya está, qué? Ahí sí. ya está. Por oler flores entendió, entendió. De la carrera. <ríe> En fin, chicos, ¿cómo sienta que hayamos tenido dos grandes premios seguiditos y que tengamos ahora un parón? Que yo creo que viene bien, ¿no? Porque luego sí. tenemos mejores en Imola e Imola, claro. de verdad, que yo, chicos, lo cojo con un montón de ganas
1: Sí, a ver, eh, sí que es verdad que las dos, las dos carreras que hemos tenido no han sido las más entretenidas del mundo Bakú fue tremendo tostón y bueno, Miami ha sido mejor que la del año pasado y mejor que Bakú, sobre todo porque ha tenido pilotos fuera de posición, pero tampoco eh, muy allá, y sí que es verdad que ahora el paroncito de, de una semana viene bien para las, las mejoras eh, y luego llegamos a Imola, que sí que es verdad que igual tampoco te da la mejor carrera del mundo, sobre todo si el duro te vuelve a durar 50 vueltas, pero bueno, eh, veremos a ver, porque no solo Aston Martin tiene las famosas mejoras de, de Imola, Mercedes se supone que va a traer un coche nuevo, quiero decir, o sea según hablaba Toto Wolf. Al principio de temporada en Imola iba a haber ese cambio radical que, que al, al parecer no va a ser ese cambio de filosofía de los pontones, pero va a traer un coche súper renovado. Entonces veremos a ver si Mercedes realmente está ahí arriba. Ferrari también tiene que analizar ciertas cosas para, para intentar hacer ese coche más... Intentar sacar un setup mejor, sobre todo que son los problemas que tiene Ferrari. Y sobre todo que, bueno, eh, Imola se llama Autódromo Dino y Enzo Ferrari corren en casa eh, delante de los tifos y así que espero que no...
0: Te <risa> <Se risa> no. estaba riendo antes de terminar sí, la frase David, sí, eres un ya... capullo. <risa> espero que no haya contenedores quemados eh, en Faenza
1: <risa> y en esos sitios, ¿no? Pero...
0: Ay, de verdad. John, how the table turns, ¿eh? El sí, sí. 2020 Mercedes hacía un chasis nuevo en Hockenheim porque iban tan sobradamente sí, sobrados sí, sí, que dicen, venga, pues otro para pa desquizar al rival. Pero no, no, que es que este año... <risa> No, Mercedes introduce otro concepto totalmente distinto y esta vez no es por cuestiones buenas
2: No, vamos a ver lo que consigue hacer eh, Mercedes No hay que recordar, como decía David el cambio de filosofía eh, no va a ser en lo más visual que es el tema de los pontones Exacto. porque ya comentaba Toto Wolf que al final los pontones sí, son lo que más se ven, mínima. pero no son lo más importante no. Es un, será un cambio de filosofía en suspensiones será un cambio de, de filosofía en el suelo será un cambio de filosofía en, en todo el resto de cuestiones que afectan a cómo se mueve un Fórmula 1 y a mí me gustaría que Mercedes diera un pasito adelante, la verdad. O sea, si vemos que Aston Martin da un paso adelante, también me gustaría que Mercedes diera un paso adelante y que en general tengamos una temporada eh, por lo menos competida, ¿no? no, no si, si Red Bull sabemos que va a ir en un cohete y que nadie les va a poder toser, eh, pues por lo menos que haya ahí un poquito de competición en la, en la segunda plaza, ¿no? Y veamos luchas bonitas. Eh, porque yo ayer, la verdad, os tengo que reconocer que me puse un poco triste, tuve un momento un poco sad, porque claro, yo me di cuenta, esta temporada estamos disfrutando mucho con Alonso eh, y es bonito. Sí, pero, pero
1: la temporada flojita,
2: eh. Va a llegar un momento... No, no, yo no lo calma, decía por eso. hombre, calma. Yo lo decía porque va a llegar un momento en el que Alonso eventualmente se retirará Esto es así. No No No, es lo que no.
0: es, como, es como cuando eres pequeño tienes no. cuatro años y te dicen, el universo el sol va a explotar en tres billones de años. No, no, y se te queda no, no, una lágrima diciendo, no, Javi, no, no jodas, no, tío. No, no,
2: no, Javi, no. no porque esto va a ocurrir más, tarde, más pronto que tarde, esto lo sabemos todos. Entonces yo me puse un poco triste porque dije... Qué bonito está siendo lo que estamos viviendo ahora con Alonso, que lo estamos viendo en un coche competitivo y disfrutar otra vez, pero eventualmente se va a acabar. Entonces, que haya un poquito de batalla, que veamos a. que veamos a Alonso darse de puñetazos con Hamilton, si hace falta en pista, que le padre un poco y que disfrutemos todos. Eso es lo único que pido. Ya está.
1: Pero... Yo creo que ibas a tirar más por, porque la temporada estaba siendo una bazofia. También, pero...
2: también, pero me no, había puesto Sadma no, en un sentido. Oye, que no está siendo tan mala. En eh, a más a mal. ver, nosotros, eh, a nosotros. Lo dice, por Alonso,
1: a nosotros por Alonso, pero realmente sí quita a Alonso, pon a Alonso sí, en el no, alpin. Está claro. Por, o sea, la, es una baja, por, el, por favor, por sí, supuesto. Sí, sí. Pero, o sea, yo es ahora
0: intento... cuando valoro dónde está Fernando, ¿eh? porque claro. yo te juro que no podría aguantar una temporada más en el alpin de mierda, tío, de verdad. Que Sería para cortarse los huevos, con perdón. En fin, eh, de verdad. Eh, yo creo que, como dijo el, el, el calvo de Lobato, eh, se está preparando a, a fuego lento todo esto, y me parece que a mitad de temporada las cosas van a estar van a estar. ¡buah! Súper apretadas. Tenemos a un Ferrari que, en fin, eh, iba a decir que va a despertar. Espero que despierte un Mercedes que parece que va a despertar, eso ya lo puedo decir un poco con más certeza. El Aston Martin está ahí y, bueno, veremos si todos empujan para cerrar el gap. Con, con Red Bull. Pero Espérame bueno... Lo vato, espero que Lobato no escuche este podcast. <ríe> se enfadaría. ala ya está. Chavales, no, no fichamos por dazón. ¿eh? Se acabó. Se acabó la no, semana. No, lo, que, bien, lo que se acabó es el episodio. Que eh, Bueno, que ha sido Chapa 8, esto, 8, 8 lunes 8. Eh, y que nada, ha sido un placer. Eh, y pues nada, tenemos este parón de una semana que nos vendrá muy bien. Haremos jueguitos probablemente. Así que nada, ya sabéis, chicos, eh, nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter. En fin, ¿qué os voy a contar? Tenemos todo tipo de redes sociales y, nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, David.
1: Nada, muchas gracias, chicos. Eh, no sé si despedimos ahora el chat porque, bueno, iba a ser te tema podcast, no va a haber demasiada tertulia, digamos, pero, bueno, no sé qué haremos ahora. Os despido a todos, por si acaso, al chat y a, y a vosotros. Así que, nada, un saludo. y no Iba a decir que nos vemos en Imola. Mentira, nos
2: vemos la semana que viene con,
0: con alguna movida que nos inventemos. Eso es. Y, nada, muchísimas gracias a ti también, John
2: nada de, de, de a vosotros chicos, aunque a vosotros limitadamente que os tenéis que ir y hoy dejáis a nuestro chat sin tertulia, sin la tertulia correspondiente. Oh. O sea que hoy bueno si me preguntáis un gesto feo por vuestra parte, pero bueno, se puede hacer otro día. No pasa, Otra, nada, otro día la no semana. pasa nada, no pasa nada. Yo este la se puede hacer. lo he hacer. terminado triste, ¿qué queréis que os diga? He hablado de Alonso, <ríe> me he puesto sentimental y ya he acabado un poco raro, pero bueno.
0: <ríe> En fin, vamos, vamos a cortar, vamos a cortar pero que esto ya que es se, se está bien. viniendo <ríe> abajo. En fin, muchas gracias, chicos. Nos vemos, nos escuchamos. Chao, chao. Chao.